0: à tous, euh, je suis avec euh, Montez de Niveau, un podcast, euh, vous allez voir qu'il y a un petit accent, euh, il, va, il, va vous présenter, il va se présenter dans quelques minutes, donc je ne serai pas trop en train d'interagir avec vous, je serai en train d de répondre à ses questions à lui, et si vous avez des questions par la suite, à la fin, vous n'hésitez pas à les poser, vous pouvez retrouver tous les montés de Niveau, euh, j'imagine, on tape pas en Montée de Niveau sur Google, c'est ça
1: En fait, c'est sur euh, Coup Critique sur YouTube. Critique. Ouais.
0: Coup Critique sur YouTube, voilà. Maintenant, je te laisse la parole, vas-y.
1: Et eh oui, bonjour. Bien, euh, bonjour tout le monde. Merci euh, merci à Fibre de m'avoir euh, lancé le, le micro en, en live Twitch, alors qu'à la base, c'était seulement supposé être une, un enregistrement qui allait plus tard être diffusé, ce qui va être le cas aussi également. Je vais faire rapidement un peu. Euh, coup critique, c'est justement un regroupement québécois qui font des vidéos euh, concernant le jeu de rôle en général, autant des critiques, des entrevues, euh, des présentations et tout ça. Et dans, parmi les vidéos qu'on fait, je fais une série de vidéos qui se nomment les montées niveaux dans lesquelles je passe you <sighs> En entrevue, euh, certaines figures euh, du jeu de rôle, autant au Québec qu'en France, j'essaie de jouer mon horaire un peu pour ça. Et lors de ces entrevues-là, eh bien, je pige des questions au hasard parmi une liste de questions. Euh, certaines questions sont spécifiques à la personne qui a été intervie interviewée, d'autres questions sont très générales. Et euh, on y voit un peu comme ça à la bonne franquette sans vraiment, euh, ce, ce, on dire, sans vraiment être, être trop officiel. Et si jamais Fibre n'est pas intéressée à la petite question, on passe à la suivante sans grande difficulté. Puis pour vrai c'est pas plus compliqué que ça. Le but c'est que ça soit très spontané, très inattendu, parce que j'ai des questions qui sont très sérieuses et d'autres qui sont vraiment super ridicules. Donc euh, on, on peut y aller un peu comme, comme, comme on veut et ben comme sans plus attendre si tu veux on peut se lancer. Euh, Allez vas-y. Parfait parfait. Bah ben, toujours avant. Merci merci encore de m'avoir euh, d'avoir accepté l'entrevue en, c'est très intéressant parce qu'au Québec on est on connaît un peu beaucoup ce qui Ça dépend vraiment ce qui se fait vraiment en Europe, mais on est très, très touché, surtout par toute la, on va dire, euh, les publications anglaises, Donjon Dragon, Wise of the Coast et tout ça. On est très envahi par tout ce qui se fait euh, chez nos cousins du Sud. Donc, euh, pour c'est très apprécié. Et ainsi, je me lance dans ma première question que je pige au hasard. Autrefois, j'avais justement des petites preuves physiques que je pigeais des feuilles, mais maintenant, il faut que je le fasse en ligne. Fait que j'ai un générateur de questions. On commence avec une première question. OK, question spécifique pour toi, Fibre, et euh, ça, com <rire> ça commence bizarre avec une question un peu niaiseuse. Euh, je je, je vais comme euh, te, te citer, prendre une de tes citations choc euh, que j'ai vu apparaître dans les derniers temps et qui dit, je pense qu'il est théoriquement possible de faire une pizza en remplaçant la tomate par un fruit un peu sucré. Euh,
0: ça date de ce matin, ça.
1: Oui, je sais. Quel fruit sucré?
0: Ah Non, non en fait, alors je fais un régime depuis 2-3 jours. Okay. Et, euh, je me réveille le matin et j'ai envie de manger plein de trucs. Et ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai envie de manger une tarte aux abricots avec du fromage dessus. Et je me suis dit, c'est comme une pizza, mais il n'y a pas les tomates. Donc, et et <rire> je me réveille le matin, j'ai pris mon, mon Twitter, j'ai dit, tu sais quoi, je vais proposer aux gens, peut-être que ça existe. Et, euh, mais ça ne va pas plus loin que ça, ce n'est pas du tout provocateur. Même si un jour, je suis allé aux États-Unis, à San Francisco, à la GDC, la Game Dev Conference, qui est un mmh. truc de, de créateur de jeux vidéo. Et il euh, y a la fameuse pizza à l'ananas euh, que tout le monde connaît, mais à San Francisco, j'ai pu manger une pizza aux clémentines. Et euh, bah, j'ai beaucoup apprécié. Et. Euh... Et je n'oublie pas que les pizzas, les tomates, ce sont des fruits, et donc mm -hmm. euh, nous mangeons des, des tartes, finalement, euh, euh, des tartes avec de la tomate ou d'autres fruits, voilà. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça <rire> va
1: parfait et Écoute, c'est vraiment la pire question que je pouvais commencer pour, <rire> à, à piger. J'espère prendre quelque chose d'un peu plus sérieux la prochaine fois. Fait que, parfait, merci de la réponse sincère, j'apprécie. Euh, on y va avec une prochaine question. Ça pige au hasard Bon, ok, celle là c'est un peu plus sérieux. Encore une fois, c'est spécifique à toi. Euh, Petite description qui a été mentionnée sur le site Internet de Aria. Aria est un monde bien réel qui fait voyager bien au-delà des mots et qui ne disparaît pas lorsqu'on referme ses pages. Aria, c'est un peu ton, ton bébé, c'est ton produit, c'est ton jeu, et ton univers et tout ça. Et pour le public québécois, euh, pour les personnes qui vont probablement plus écouter la vidéo en différé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Québécois présentement qui nous écoutent, euh, peut-être moins touché justement par les publications françaises. Comment est-ce que, est que tu pourrais décrire Aria simplement?
0: Alors, je vais, je vais d'abord donner la définition simple, et puis après je vais donner l'historique, comme ça okay. on vous comprendrait tout. Donc déjà, ARIA, euh, c'est l'anti-donjon et dragon dans la mesure où il n'y a pas de combat. Okay. C'est-à-dire qu'on on, 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 on peut toujours décider de tuer des gens, mais on, 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 comment dire, on, encourage, on encourage la non-violence à tout prix, dans la mesure où les combats sont, comme dans la vie réelle, mortels. Euh, c'est-à-dire qu'on prend des risques réels quand on tire son épée il y a beaucoup, il y a très peu de classes de personnages qui sont des combattants et quand on tue quelqu'un c'est pas quelqu'un anonyme c'est souvent quelqu'un qui a un nom un prénom et euh, il a un fils qui va venir voir et qui va dire mais pourquoi t'as tué mon papa tu vois et c'est juste ça c'est pas forcément quelqu'un qui va se venger qui va entraîner un cycle de violence mais mais très rapidement en fait les, les joueurs qui, qui viennent d'autres jeux de rôle ils, ils sont confrontés à ça et ils disent bon on va peut-être trouver d'autres moyens de changer donc ça c'est la Daria c'est un jeu un jeu de rôle Très simple, donc il y a, il y a une demi-page à deux pages de règles. suivant les. les... Donc, vraiment, on est dans la simplicité des règles. On est sur un système décent, c'est libre de droit et c'est non-violent. Voilà. voilà où on en est. Maintenant, euh, l'univers, c'est un univers médial fantastique très simple très 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 simple, c'est-à-dire il euh, y a le monde médiéval, euh, le monde des mille et nuits, euh, l'île l'île des pirates, il y a même euh, je dis bonjour au Québec, un endroit qui s'appelle le continent du Phoenix qui est en fait euh, le Canada déguisé et euh, il y a une ville qui s'appelle Mont Royal voilà, oh. euh, donc euh, voilà on, on en parle un petit peu et euh, le, le dans cet cette euh, aria c'est une campagne aussi enfin euh, les, les, quand on achète les livres c'est une campagne qui dure un à deux ans et cette campagne, elle a une fin secrète si on arrive à la finir sans tuer personne. Donc ça, c'est la particularité. Euh, ensuite, je vais... là, c'est pour la, la, la définition. Maintenant, pour le, pour le... C est, c est... Ouais, il y a aussi un, un autre aspect important, c'est que c'est un, un jeu qui a été conçu pour être joué en actuel play. C'est-à-dire okay. que qu'est-ce qu'il a de particulier euh, Par exemple, il y a les, les jets critiques, il y en a un peu plus que dans les autres systèmes. Dans Donjons et Dragons, on lance un dé à 20 face donc, on a un critique quand on fait un 1 ou un 20. Donc, ça fait une chance sur 10. Là, on lance un dé à 100 faces. On a un critique quand on fait moins de 10 ou plus de 90. Donc, c'est une chance sur 5. Donc, en gros, une, une, une fois sur 5, vous allez faire un échec critique ou, un, ou, un, ou une réussite critique. Donc, c'est beaucoup plus spectaculaire. Et euh, les règles sont, sont faites, sont simples, dynamiques pour que on, on est tous, ça à beaucoup. Et je vais rajouter quelque chose. C'est un petit peu français, euh, franco-français, dans la mesure où... Euh, ça tourne beaucoup autour de la nourriture, euh, des histoires d'amour, des infidélités, euh, des mariages contrariés. Il euh, y a évidemment des trésors, des grandes quêtes, euh, des cités mystérieuses. Des... Mais et, en fait, euh, l'essence du jeu, c'est ce moment où euh, on va faire un concours de cuisine, par exemple. Donc, c'est très, très français. Et euh, la jeunesse du, du Aria, c'est qu'à euh, la base... Donc il y avait une grande chaîne de Twitch de France qui s'appelait la JVTV qui était en fait la chaîne de jeuxvideo.com qui est un site français donc il y avait mm -hmm. beaucoup de gens à l'époque qui étaient venus voir en me disant on veut notre actual play donc on l'a conçu et on m'a dit tout de suite Attention, c'est des gens qui ne sont pas du jeu de rôle, ils sont du jeu vidéo. Il faut faire ultra simple pour eux, ultra simple, ultra simple. Même les nains, les elfes, ça les intimide un peu. Donc, simple, simple, simple. Donc, il n'y a pas beaucoup de créatures magiques dans Aria. Il y a beaucoup d'humains, mais pas beaucoup de créatures magiques. Et il y a des. Enfin, tout est, tout est simple. Mais ce qui est bien, c'est que dans cette simplicité, beaucoup de gens euh, écrivent un petit peu ce qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de gens qui ont adopté Aria aujourd'hui. Comme c'est une... un Actual Play qui est relativement connu en France parmi les autres Actual Play, ça a amené beaucoup de gens qui ne se retrouvaient pas dans les, dans les jeux euh, où il y a beaucoup de tactiques, beaucoup de combats comme Donjons et Dragons. Mmh. Ça, ça les a, et il y a aussi des jeux comme Vampire qui ont un univers très typé, très particulier, qui aussi, euh, en open world, c'est un petit peu euh, terrifiant. Là, c'est vraiment un jeu, un jeu qui, au départ, ressemble beaucoup à un jeu vidéo, c'est-à-dire, euh, on, on peut se balader un peu comme dans The Witcher, un peu partout, en open, en open world, mais... Dès qu'on arrive dans un endroit, il y a un gars, limite, avec un point d'interrogation sur la tête qui dit, "eh hey, j'ai une quête pour vous. Okay. Et euh, donc, euh, c'est très, très simple d'accès. Et euh, voilà, c'était... Voilà pour résumer Aria. Et j'irais même plus loin pour les gens qui connaissent bien le jeu de rôle et qui t'écoutent. C'est que quand il y a des gens qui sont des vieux de la vieille qui connaissent très bien le jeu de rôle, on leur dit, Aria ne vous apportera rien. Ne l'achetez pas. Par contre, si effectivement, votre maman n'a jamais voulu, voulu, euh, voulu jouer avec vous, peut-être c'est le moment de l'initier avec Aria. C'est un bon jeu d'initiation.
1: Ok. Ben, écoute, c'est intéressant au moins que vous ayez tout de même l'approche très, très sincère parce que vous connaissez aussi votre public en soi. Là, vous savez qui va être intéressé par le jeu. Et là, je suis, toi, tu as mentionné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont venues euh, titiller mon intérêt de questionnement. Et euh, en premier lieu, je me demandais, là tu mentionnes que justement, le, vous mettez beaucoup... Le, en, sans mettre l'accent, justement, sur les combats, beaucoup plus sur la résolution de conflits qui va s'éloigner de la violence en général. Mais est-ce que c'est un type, est-ce que le jeu possède, on va dire, c'est, ces créatures qui ne sont pas euh, conscientes. Tu sais, on parle l'exemple de la personne que tu mentionnais qui se faisait tuer et que son, son enfant revenait pour dire T'as tué mon père ouais. et tout ça. Mais est-ce qu'il y a aussi, on va dire, des, des bêtes qui n'ont pas vraiment l'esprit pour vraiment avoir les Alors, réflexions nécessaires? Tu Il sais...
0: y a des araignées géantes ou ouais. euh, des euh, ours ou des. Il euh, y a quelques créatures magiques qu'on peut chasser par. qu'on peut chasser, mais c'est pas c'est pas enfin comment dire c'est pas enfin il y, y a pas il y a pas par exemple il y a pas d'orques et de gobelins okay. ces créatures tu sais, les orques les gobelins les stormtroopers les nazis c'est un peu des, des êtres sentients mais on a le droit de les tuer ouais. eux tu vois et pas, pas ouais. les autres il y a pas il y a pas ce type de choses il y a pas le l'humanoïde euh, qu'on qu a le droit, le droit de tuer il est pas dans notre dans, ton, dans notre univers quand on tue quelqu'un qui a un papa et une maman qui sait euh, qui sait lire et écrire et qui un jour a eu des rêves ben eh bien, en fait, le, Aria le décourage, voilà. C'est ça, ça le principe.
1: OK. Très intéressant, pour vrai. J'avais je, je, fait un peu mes recherches, mais en même temps, je voulais me garder certaines surprises pour pouvoir te poser des questions à ce propos. Mais je trouve que c'est vraiment une approche super intéressante. Je n'ai pas vu souvent ça. Euh, on y va avec une prochaine question, si tu veux. Oui. Et même si tu ne veux pas, ça va être une prochaine question. <rire> je pige au hasard. OK. Euh, ben en fait, c'est intéressant. Ça, on reste un peu dans le même sujet. Euh, tu as mentionné que le système de jeu d'Aria était vraiment un dérivé euh, du dessin qui est utilisé par Chaosium pour le Basic Role Playing Game. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait un cheminement particulier qui a fait en sorte que ça a débouché sur ce, le système percentile? Est-ce qu'il y avait eu des tests auparavant pour d'autres types de mécaniques ou d'autres types de systèmes?
0: Alors, il euh, bon, y a une affinité personnelle, j'aime beaucoup l'appel de Cthulhu, et l'appel okay. de Cthulhu, historiquement, c'est un peu la réponse. Euh, euh, bah, en fait, c'est en fait, un peu le cheminement que j'ai eu, c'est-à-dire, il euh, y avait Donjons et Dragons, on, on allait dans des donjons et on tuait des orques, et on avait du trésor, Bon, ça c'est un peu raffiné depuis, mais en gros, c'était ça, on en, et on est en 1982, et tout d'un coup, euh, on, veut, on veut faire différent. Et la proposition différente, c'est de dire, bah, les monstres seront des dieux invincibles, vous allez faire quoi Vous n'allez pas les tuer, donc on va devoir réfléchir. Et donc on a cette espèce de l'appel de, de Toulouse descend qui arrive et qui dit bon on va ça va être le jeu d'aventure jeu d'aventure moderne donc en gros je, et après il y a eu le basic role playing game je trouve c'est enfin, même si les gens ils connaissent aujourd'hui l'OGL qui a rendu Donjon et Dragon libre de droit le basic role playing game est beaucoup plus ancien et moi comme je suis un peu vieux j'ai 44 ans la, la, enfin, avoir une démarche de dire ben voilà j'ai créé un système de jeu et il est libre de droit ça m'a touché donc euh, et moi je veux perpétuer ça aussi c'est à dire que est libre de droit après Aria il est libre de droit non pas parce que j'y crois même si j'ai créé par exemple des logiciels pour faire du jeu de rôle en ligne qui sont libres de droit mais aussi parce que c'est une nécessité c'est à dire qu'aujourd'hui dans mon actuel play mon, faire des actuels play c'est mon métier mmh et je gagne de l'argent avec. Mais quand j'ai, par exemple, j'ai eu un client, c'est Blizzard, et on a fait un actual play de World of Warcraft. Mm -hmm. Et en fait, juridiquement, c'est compliqué de, de faire une aventure dans le monde de World of Warcraft avec un système qui est celui de Donjons et Dragons, parce que Donjons et Dragons, c'est déjà un système de jeu. Donc, on ne peut pas faire la promotion d'un système de jeu via un autre système de jeu. Alors, Critical Role le fait je ne sais pas comment ils s'en sortent juridiquement et à mon avis ils ont plusieurs problèmes et ils sont tellement affluents que s'ils disent écoutez c'est donjons et dragons rien du tout ils le font quand même tu vois euh, après je ne sais pas si s'ils ont fait du World of Warcraft mais en tout cas nous c'est ultra simple cest quand la question juridique arrive on dit ne vous inquiétez pas c'est libre de droit vous avez tous les droits et donc c'est beaucoup plus simple pour nous voilà
1: ok intéressant parce que c'est je, je, je ne savais pas non plus, à l'avant que tu le mentionnes tout à l'heure, que le système était libre de droit, puis c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, euh, on va dire, surtout sur la scène américaine, par exemple, indépendante. Il y a beaucoup de systèmes de jeux qui vont être en, en, en licence ouverte et ou licence partagée qui permet justement une appropriation puis ainsi, on va dire, une mise, en, une mise au propre et une personnalisation selon les besoins. Fait que Je trouve ça vraiment vraiment très cool. Et on y va avec une prochaine question, si tu le veux bien. Oui. On y va avec... OK. Ton premier jeu de rôle, en fait, c'est vraiment plus en, dans l'histoire, on recule dans le temps, on peut s'imaginer une oui. petite horloge qui tourne et qui tourne et qui tourne. Et ton premier jeu de rôle qui euh, ne faisait pas partie des grands piliers reconnus, vraiment quelque alors, chose d'un peu plus indépendant. Mais
0: alors, est-ce qu'au Québec, vous avez un, un jeu de rôle pilier qui s'appelle « L'œil noir » ou pas
1: euh, oui, ben oui. Ben fait... le noir,
0: c'est un peu européen, hein.
1: c'est la vieille Europe. Oui, c'est la vieille Europe, c'est la vieille Europe. Mais, mais oui, pour de vrai, on a eu. j'en entends des fois de temps en temps parler. Je pense pas que présentement, ça a le, le grand vent dans les propres, comme on dit. Mais euh, oui, je connais, fait que ça, aurait été, ça serait ça en fait, un peu.
0: Ben alors, euh, euh, oui, ce serait ça. Je, je vais juste dire deux, trois choses parce que la question internationale me touche. Et mmh. c'est intéressant d'avoir votre vision parce que toi, tout à l'heure, tu as dit euh, on, est, euh, on a nos cousins américains euh, qui sont pas ouais. loin, et un marché dominé à 99% par Donjon et Dragon. Oui. Et Donjon et oh. Dragon, ils il dominent le monde entier, sauf deux, deux pays qui sont la France et l'Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est dominé par l'œil noir, des Schwarz-Auge, qui, qui est vraiment un jeu allemand qui est adoré. Et mmh. en France, il bon, y a Donjon et Dragon, mais il n'est pas à 99%, il est à 60% en gros. Et on a un peu de résistance. Alors, on a. Euh, enfin Historiquement, dans les années 90, on avait beaucoup l'appel de Cthulhu ou warhammer qui fonctionnait bien euh, et l'œil noir et d'autres. Et euh, depuis peu, depuis les années 2000, on a une société qui s'appelle Black Book Edition qui sont à Lyon mm -hmm. qui ont créé en fait leur... Alors, je, bon je, je, le dis, euh, je le dis mais c'est pas tout à fait vrai mais c'est pour simplifier leur clone de Donjons et Dragons euh, sous forme de boîte d'initiation très simple qui s'appelle Chronique oubliée donc Chronique oui. oubliée c'est un peu la, une très grosse vente chez nous euh, donc il y a toujours l'ombre de Donjons et Dragons et nous euh, même nous Aria où on est plutôt connus on est, on est vraiment ultra minoritaire donc c'est très particulier mais pour revenir à pour revenir euh, au jeu un petit peu euh, indépend... enfin, indépendant auquel j'ai joué. Donc, l'œil noir, c'est quand même un gros, mais je l'ai assez tôt. Sinon, ma pro... ma, ma, ma... Enfin, j'ai eu la chance aussi de jouer à des jeux de rôle fait maison. Mais mm -hmm. mon... ma première licence un petit peu confidentielle avec laquelle j'ai beaucoup joué, c'est Chill. Chill, ouais. c'est un jeu français, je crois, qui est un peu l'appel de Cthulhu, mais comme ça a été designé, euh, je ne sais pas, par des gens des 70s, moi, j'ai toujours l'impression que c'est un peu Scooby-Doo, euh, mais un peu mm -hmm. violent. Et euh, Chill, voilà, c'est l'Appel de Cthulhu, mais différent. Plus, en fait, l'Appel de Cthulhu, on, a plus, on est plus un gros géographe euh, qui va dans une bibliothèque, mais chercher un vieux secret. Chill, c'est plus, euh, c'est bon, j'ai des, des, des lames en forme de crucifix et je vais me taper des vampires. Donc, c'est un, un peu plus bourrin, mais tout en étant, euh, contre des créatures qui sont même très, très puissantes. Donc, voilà, ce serait Chill, la, la, la deuxième réponse.
1: OK, intéressant. Je lui aussi, je, je le connais surtout de nom, je n'ai ne euh, l'ai pas exploré, mais je sais que ça avait justement une approche euh, qui faisait un peu penser à l'appel de Toulouse sans nécessairement être euh, très bouquinard, si je peux me permettre le, le, le terme. Et euh, justement, en allant un peu sur sous, une sous-question, parce que je trouve ça intéressant que tu aies mentionné ça. Euh, Concernant exemple l'œil noir, concernant Chill, ou est-ce que c'est des jeux justement qui peuvent avoir une, une certaine violence malgré tout? Est-ce que c'est encore aujourd'hui une, une thématique qui peut t'intéresser dans le jeu de rôle ou justement Ariot a apporté un peu cette espèce de saveur-là qui fait en sorte que tu ne ressens plus vraiment le besoin d'avoir
0: des combats à l'épée, de la violence? Et... Non, non, alors moi, les combats à l'épée, je trouve ça super fun. Et le mm -hmm. dungeon Rayon, je le trouve très ludique. Mm -hmm. Mais euh, moi, mon métier aujourd'hui, c'est l'actual play, donc le, le jeu de rôle filmé. Mm -hmm. Et en vrai. Autant c'est marrant, enfin, c'est mon point de vue. Après, il y a des actual plays, bah, Critical Role, où les mecs, hop, il y a une phase de combat, ça dure deux heures, ils poussent des pions, ils ont des pendant deux heures et ils s'éclatent, tu vois. Et il y a mmh. énormément de gens qui regardent. Euh, nous, notre but, c'est de faire autre chose. On ne fait pas ça. C'est-à-dire que nous, on essaye d'éviter les temps morts, les blancs. On veut toujours qu'il y ait de l'interaction, on ne veut pas qu'il y ait de, de ces phases tactiques qui sont intéressantes à jouer, mais pas forcément à regarder. Sauf parce que, en fait, euh, outre le fait qu'on. On peut dire, bah c'est pas palpitant, on préfère avoir des gens qui parlent, mais en plus c'est des, souvent c'est très technique et donc il mmh. faut être vraiment très versé dans l'ensemble des règles pour dire ah il a fait un bon choix, il a bien réagi, ça se passe comme ça, c'est telle règle, je comprends. C'est un peu comme regarder un match de foot ultra complexe en fait, euh, ou quel que soit le quel que soit le sport que vous regardez au Québec. Mais le le, <rire> le, le, le... voilà, nous dans l'actuel play on essaie d'éviter le combat en particulier. Mmh. Parce que c'est une... tout d'un coup c'est très lent, donc euh, les combats se 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 font en un, un Mais à titre personnel, j'ai aucun problème, euh, aucun problème à faire des trucs euh, un peu un peu bourrin. Mais comment dire Alors je, je, on va aller plus loin parce que tu es, es un spécialiste. Ah euh, oh oui. Ouais, si, okay. si tu veux, donjon et dragons je pense que ils sont, ils sont en train d'avancer tout doucement même à reculons dans une impasse c'est que ces derniers temps ils se sont dit euh, on, va, euh, on va rendre la scène un peu plus woke voilà, déjà parce que les gens euh, demandent ça et les actual plays demandent ça donc ils se sont dit vous savez les elfes noirs c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils sont méchants hein, et même mm -hmm. d'ailleurs ils sont pas méchants je pense qu'ils vont dire bientôt les gobelins, les orques aussi ils ne sont pas méchants donc ils vont vers ça parce qu'effectivement bah, on ne peut pas dire vous avez un humanoïde et parce qu'il a la mauvaise couleur et il est né au mauvais endroit c'est un méchant c'est compliqué de, de, de dire parce qu'il a une race cet humanoïde c'est un méchant donc et on va vers ça après on va aller, ils vont aller naturellement vers un autre système qui est de dire c'est compliqué d'avoir un système de jeu dont le cœur c'est tu ne peux progresser devenir meilleur que quand tu tues des gens tu vois, mm -hmm. quand, tu tues des, quand tu tues des gens, c'est un vrai problème. En vrai, et ça, c'est un mur dans lequel ils vont aller. Et ils vont devoir se réformer. Et là, je pense qu'il y aura comme euh, une, une grande guerre civile, on va dire, de Donjon Dragon qui, qui va être palpitante. C'est-à-dire, il y aura des anciens qui diront, mais pourquoi vous êtes en train de changer mon Donjon Dragon qui a si bien marché que j'adore Et les autres qui disent, enfin, on va pouvoir avoir du Donjon Dragon qui va être autre chose que euh, ben, on tue aveuglément des gens, tout simplement pour devenir meilleur. Aujourd'hui, commence à avoir des, des glissements, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des systèmes de quêtes. Dans lequel on a des points d'expérience qui ne sont pas liés aux monstres qu'on tue. Mais voilà, c'est. Euh... Et puis, rajoutons à cela que ça appartient à un groupe qui s'appelle Wizards of the Coast, qui fait 99% euh, de son bénéfice, pas sur Donjons et Dragons. Donc, euh, ça, pour, euh, pour les décideurs, c'est un, un mini problème qu'ils ne voient pas venir et dont ils ne sont pas conscients. Mais, mais nous, vu de. Parce que je suis aussi euh, auteur finalement de jeux de rôle et euh, mm -hmm. co-éditeur. Euh, C'est un, un, une tempête qui, qui, ça, qui est en train de se mettre en place, qui est très intéressante à voir, parce que le, le futur du jeu de rôle est devant nous.
1: Oui, mais effectivement, puis je veux dire, de mon, mon, mon très humble point de vue de personne qui, qui traîne beaucoup sur les groupes anglophones aussi, énormément, euh, ben je, je, selon moi, ça a déjà commencé, cette espèce de guerre civile que tu mentionnes, là, on en voit de plus en plus mentionner des groupes qui se créent où qu'il y a une espèce de clivage qui se fait entre la vieille école de pensée et la nouvelle école qui, justement, a souvent été abordée, a souvent abordé Donjon Dragon via des actual plays comme Critical Role. Fait que souvent, ils ont eu justement cette image-là un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, nuancée, plus gris, moins dichotomique, là, en général. Fait que, non, c'est effectivement, c'est très intéressant. Bon, on évoque une qu'une prochaine question, si tu veux bien. Oui. Euh... Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des ouvrages que tu conseillerais à des personnes qui seraient intéressées à se lancer, justement, dans la conception de jeux de rôle pour approfondir sur la théorie ou la compréhension du médium en général.
0: waouh C'est une grosse question, ouais, je sais. En fait, alors moi je dirais que euh, il faut, il y a des grands auteurs dans le jeu de rôle. Mm -hmm. Il y a euh, donc il y a Gary Gizax avec Don Juan Dragon, Sandy Pedersen avec La Belle de Toulouse. Euh, je dirais qu'il y a Luke Crane qui est euh, l'ancien euh, boss de Kickstarter qui a fait euh, The Burning Wheel oui. il y a Mike Ponds Smith qu'on connaît beaucoup pour Cyberpunk mais surtout il a fait euh, Castle Falkenstein que je trouve très excellent donc, et il y a aussi euh, les petits indés genre, euh, il y a Ben Lehman qui a fait Microscope Polaris, alors le, le petit Polaris pas, pas le gros qui se passe sous les mers donc en gros je pense que euh, il faut, quand on connaît ces auteurs et qu'on connaît leurs. C'est un peu comme quand on veut être écrivain. Si tu veux être écrivain en langue française, en tout cas, bah, tu es obligé d'avoir lu Victor Hugo et d'avoir un peu potassé ce qu'il a fait. Bah, là, c'est pareil. Moi, plus qu'un qu bouquin de technique pour dire. Euh, qui dirait. Euh, qui dirait. Euh, bon, le jeu de rôle, c'est ça, ça se passe comment, il faut faire ça. Je dirais, il faut avoir lu les grands classiques et en avoir tiré des conséquences. Par exemple. Un moment, alors je ne sais pas pour l'Amérique et le Québec, mais euh, en, dans, entre 1989 et 1994, il y a eu un grand sondage. C'est une époque où le jeu de rôle était florissant en France. Et un grand sondage qui dit c'était quoi, c'est quoi les meilleures campagnes de tous les temps du jeu mm -hmm. de rôle. Et il y a eu deux noms qui sont lus c'est les masques de Nahuelatotep, qui aujourd'hui mm -hmm. un peu vieilli, mais quand même excellent. Et le deuxième, c'est la campagne impériale de Warhammer. Et je pense que si vous lisez attentivement ces deux campagnes en vrai, et que vous dites, je vais essayer de faire aussi bien. Et pourquoi, par exemple, la compagnie impériale de Warhammer, je vous en parle, j'ai des frissons. Euh, la compagnie impériale de Warhammer, ça commence déjà avec une très bonne aventure d'introduction, avec un twist au milieu. Ensuite, après cette aventure, il y a une enquête. Après l'enquête, il y a genre un système de trading un peu partout. Après, il y a du fight. Après, il y a du monde ouvert. Et ça change de rythme en permanence, tout en étant dans une espèce d'histoire à la Seigneur des Anneaux qui est excellente. Et donc, tu vois, on se dit... Euh, donc, au niveau du contenu et au niveau des règles, bah, tu vois, Castle Valkenstein, il a un système de cartes extraordinaire. L'Ukraine, Burning Wheel, c'est un système qui est assez peu utilisé, mais il est très inventif. Euh, quand on voit les jeux indépendants, <coughs> tu sais, très, très rapidement, vers 2000, 2000, 2006, ils ont créé il y, a, il y a des jeux comme Dog in the Vineyard, euh, dans lequel euh, n'importe qui pouvait devenir MJ et être compteur autour de la table. Donc, euh, en fait, il faut être un peu au courant des, des systèmes qui sont créés, comment ça se passe. Et on fait son marché. On dit, mais cette, cette idée, elle est trop bien, cette idée elle est trop bien, ce système n'est pas bien du tout. Il faut savoir aussi distinguer l'univers de, des règles, etc. Et voilà, et, et en gros, en fait, tout simplement, bah, tu as ta bibliothèque de classiques et euh, tu fabriques ton jeu. Toi, tu m'as dit sur la fabrication de jeux, pas sur, le, pas sur le fait de mener un jeu. On est d'accord. Mm -hmm. Oh oui, absolument. Voilà, voilà. donc c'est ce que je conseillerais, en fait. C'est Effectivement, d'avoir les basiques, ce n'est pas énormément de bouquins. Hein. Est, euh, là, j'en ai cité quatre ou cinq. Euh, voilà. Après, la campagne de c'est plusieurs bouquins, mais, mais voilà, ce n'est pas tant de bouquins que ça. Et en vrai, vous pouvez commencer à vous y mettre quand vous connaissez un peu ça. Voilà.
1: OK, intéressant. Euh, juste pour être sûr, Doug in the Art, c'est bien de, euh, voyons, monsieur, c'est Vincent Baker, je pense.
0: C'est euh, possible, je l'ai quelque part euh, C'est lui qui a voir. fait
1: Apocalypse Apoc World je crois là, mais ouais. euh, je vois, il me semble. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que, dans le fond, ce que si je peux me permettre de, on peut dire de reformuler en quelque sorte ça serait vraiment plus de s'intéresser à la manière que les personnes vraiment ont écrit les histoires et aussi la manière qu'ils les ont conçues en quelque sorte plutôt que de se lancer vraiment dans des livres théoriques et super euh, complexes sur on va dire, la, la création narrative et tout ça là
0: ouais ouais et puis il y a un truc aussi alors il y a un truc que je fais aussi c'est que sur Reddit il y a un concours euh, je crois que c'est tous les mois du meilleur jeu de rôle ok euh, et euh, donc c'est des petits jeux indés qui sortent et en général je l'achète voilà et euh, parce qu'il y a des trucs nouveaux alors parfois c'est une grosse déception tiens j'ai acheté un jeu euh, attends je te montre c'est un jeu qui s'appelle Coyote and Crow. Il a coûté une blinde. Tu vois, bah un jeu oui, jeu bah oui. oui. Ah, tu dois connaître un peu oui, parce ouais. que ça parle des, des natives et tout. Ouais. Moi, je le trou... Moi, ça m'a un peu déçu. Déjà le fait parce qu'il a écrit énorme, très gros j'aurais préféré un livre plus petit. J ai, j ai... Il en fait, il... le, le, le setting est super sympa mais tu vois, il n'a pas d'idée euh, lumineuse hors du setting. Ça m'a pas dit, il n'y pas... a pas un truc là-dedans j'ai dit trop bien je vais le prendre et je vais le mettre dans, mon, dans, dans un de mes jeux parce que c'est trop innovant, tu vois. Mais mm -hmm. ça ne veut pas dire que c'est pas bien non plus. Mais et il euh, y a aussi des très bons jeux. Par exemple, tu sais tous les jeux de lamentation of the Flame Princess, je pense ouais. à The of the Earth, qui sont des, des des beaux livres magnifiques. Mais vraiment, je me plonge dedans. Mais il n'y a pas d'idée fantastique, tu vois. Il n'y a pas de il a pas d'idée qui me permette de devenir meilleur dans mon métier. Mais bon, c'est pas grave. C'est partie de la culture générale.
1: Voilà. Oui. Ok, puis là, par exemple, je, je suis curieux, j'ai comme une sous-question qui embarque. Est-ce qu'il y en a un de ces jeux indépendants-là du mois qui est sorti récemment que tu as fait Ok, ça, cette idée là est excellente, je vais la prendre puis je vais la utiliser. Oui,
0: alors c'est un, un auteur français qui s'appelle euh, Je ne me souviens plus, mais il a fait un jeu de rôle indépendant. Et en fait, j'adore sa règle et je l'ai utilisé plein de fois. Euh, voilà, je vais en citer deux. Je vais en citer deux français. Donc le premier, je sais pas son nom, mais il a fait euh, Conan, contre, con, Conan et Red Sonia contre les ninjas. Et c'est un tout petit truc qui fait 20 pages et dedans, il y a une règle que j'adore, c'est quand on est dans un pays étranger et qu'on ne connaît pas la langue, mm -hmm. on lance un dé à six faces et par exemple, si ça fait deux, je peux faire des phrases qu'avec deux mots. Voilà. voilà. Donc tu peux, tu peux, droit pas de faire plein de petites phrases pour faire passer. Si tu veux pas faire passer une idée, tu dois faire deux mots. Si tu fais un, tu dois un mot. Si tu fais six, tu peux faire six mots. Donc c'est très rigolo et ça marche super bien, super bonne règle. Bravo gars, génial. Et le deuxième euh, qui s'appelle euh, Deux Étés de Com Martin. Oui. Euh, c'est un jeu de rôle d'ailleurs Eldarcraft. Euh, on... je, je spoil un peu, mais je, on aimerait bien l'éditer. Mais en gros, l'idée, c'est euh, Deux Étés, c'est un peu comme ça. Le, de Stephen King c'est-à-dire euh, cette idée de euh, on fait un jeu de rôle dans lequel on joue simultanément des enfants qui sont sur un lieu par exemple en vacances quelque part et ces mêmes enfants qui sont devenus adultes 30 ans plus tard et qui reviennent sur le lieu et qui ont vécu des choses donc c'est un peu le scénario de ça mais donc les, les règles fonctionnent bien euh, le, le setting est bien l'idée est bonne et moi personnellement je vais faire ma, probablement la saison 9 de Game of Thrones avec des concepts comme ça de flashback et d'aller-retour de, de, très très bon
1: OK. Puis ah. euh, seulement pour le mentionner, pour les personnes qui se posaient la question, c'est euh, Guillaume Gente. Celui-là, ah, ouais. je ne je, celui le connaissais pas. Pour vrai, je vais aller jeter un coup d'œil. Ça a l'air vraiment cool, l'idée de, 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 de l'utilisation des langues. C'est vraiment, vraiment une très bonne idée. Mm. « euh, Deux étés deux », étés, on peut le trouver au Québec, je sais, mais je pense que je l'ai ah. vu en anglais, en fait. Avant en français. C'est un peu ça la problématique, c'est qu'au final, on a beaucoup de difficultés à avoir les ouvrages francophones sur nos tablettes.
0: Bah oui, nous-mêmes, euh, quand il y a des, euh, des Québécois qui veulent acheter du Aria, c'est le, les ennuis. Enfin, voilà. on on, vraiment, ouais. on, on dit oh là là, d'accord, on va essayer de vous trouver un moyen, mais c'est toujours la galère. Quoi.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une manière particulière Je pose la question pour les personnes qui nous écoutent au, du Québec, justement, dans, dans notre communauté est-ce qu'il y a une manière particulière que tu conseillerais à prioriser pour genre, se procurer le jeu ah bah...
0: Pour Aria en particulier, nous, on est Eldercraft, on est tout petit. Donc, mm -hmm. vraiment, vous pouvez nous envoyer un mail, vous aurez une réponse. On n'est pas Wizard of the Coast euh, à vous envoyer un mail standardisé ou envoyer vers un service d'expédition. On va vous dire, OK, on, pas de problème, on va, régler, on va régler le problème. OK,
1: parfait. J'espère que vous prenez ça en note. De toute façon, pour les personnes qui nous écoutent, euh, en différé depuis le, le YouTube de Coup Critique, tous les liens nécessaires vont être dans la description de la vidéo euh, concernant M. Fibre Tigre. Et on y va avec une prochaine question, si ça te va. Mais mm -hmm. euh, ben là c'est intéressant parce que justement vois tu là je les pose au hasard et ça fait un peu réflexion à ce qu'on vient de parler. Est-ce que tu t'intéresses un peu euh, à la scène justement plus anglaise indépendante aussi où tu te on focus beaucoup sur tous les produits francophones?
0: Non non, j'ai acheté bah, Coyote and Crow, c'est quand même euh, ouais, anglais, oui. Ouais. Euh, mais euh, j'ai euh, Blame the Man, note de musique, euh, qui est un jeu dans lequel euh, on joue un, on joue des jeunes qui travaillent chez un vendeur de vinyle. Okay. Euh, et qui ont des histoires amoureuses, etc. Et ce, pendant un jour ou le jour où il y a une grosse star de la musique qui va arriver, bon, voilà, c'est un, un jeu un peu particulier, pas extraordinaire, il m'a pas beaucoup marqué, mais j'ai toute une série de jeux, de méta-jeux de rôle. D'ailleurs, J'en ai beaucoup parlé, j'en ai un peu vendu, à ma, vendu le concept à ma commune, mais en gros, Microscope, qui est, une façon, qui est un jeu très connu de rôle mm -hmm. qui permet de, de, de faire une frise, euh, une frise historique. Donc, il n'est pas du tout traduit, c'est dommage. Euh, donc, l'auteur, je crois que c'est Ben Lehmann, j'en suis passé. Non, Ben Robbins, si je suis souviens, je crois. Euh, il a fait Kingdom, qui est... Euh, on gère un royaume, c'est des gestions de royaume. Il a fait... Euh... Follow, Microscope Explorer, donc ça, c'est des, des trucs anglais. Après, par exemple, si on veut la collecte complète euh, de Toulouse, on est obligé d'acheter euh, des ouvrages en anglais, mais ouais, ça, j'en je ai. Il euh, y, y a des ouvrages aussi, alors. Euh, là je regarde ma, ma, ma collection de, de jeux de rôle un peu loin mais en gros euh, je, moi de toute façon j'achète toujours l'indépendant la production française mmh. elle est pas ultra euh, elle est pas ultra euh, fournie quoi donc j'achète un petit peu de l'anglais euh, mais quand j'achète de, de l'américain je fais toujours en sorte que euh, que ce soit des concepts indépendants nouveaux voilà. okay. euh, et pas, et pas, euh, pas, et pas euh, on va dire euh, RuneQuest euh, la nouvelle RuneQuest Enfin, enfin, j'ai pas besoin de ça pour, pour avancer, moi j'ai besoin de devenir meilleur en tant que MJ, en tant qu'auteur qu donc j'ai besoin d'avoir toutes ces petites idées pétillantes qui nous aident beaucoup dans le, dans le jeu et qui arrivent sur la scène indépendante je dois dire que euh, moi je suis dans le jeu vidéo et souvent euh, dans le jeu vidéo les idées géniales viennent du monde un peu en, enfin, non français c'est normal parce qu'on est un tout petit pays mais la scène française indépendante est assez créative. Parfois, elle est même un peu trop. Tu vois, ils vont trop loin. Mais il y a quand même des, il y a quand même des petits jeux français qui sont assez, assez sympas, qui euh, sont très originaux, des jeux à deux notamment. Voilà, c'est assez rare, donc euh, moi j'aime bien. Voilà.
1: Ok. Quand tu dis ils vont trop loin, dans le sens qu'ils il y a un peu trop d'idées pour le contenu en général.
0: Oui, ou elles sont trop. Enfin, moi, je dis souvent à mes auteurs, parce que j'ai des co-auteurs, je leur mm -hmm. dis euh, on est en 2023, pas en 2045. Okay, et, ouais. euh, parce, que, parce que le monde n'est pas prêt à trop d'innovation mais on a des, on a des jeux. Euh, ces fameux jeux où il y a, par exemple, où il n'y a pas de MJ. Ouais. Euh, C'est très compliqué parce que ça s'adresse à, à des gens qui connaissent très bien le jeu de rôle et qui doivent désapprendre ce qu'ils savent du jeu de rôle ça fait tellement d'efforts pour finalement jouer à un jeu qui est expérimental. C'est vraiment quand on s'ennuie, tu vois, mais voilà. Donc, euh... Et puis, il y, y a aussi un truc, y a... par exemple, tout ce qui est Lamentation of the Flame Princess, je trouve que la collection est fantastique. J'ai tendance à l'acheter en anglais. il s'est que... traduit en français. Je ne dis pas que c'est mal traduit. C'est plutôt bien traduit. Hein. Bravo le traducteur. Mais c'est quand même très beau en anglais. Et on, a, on perd un peu de la beauté euh, de... parce que c'est un, un texte formel qui est très beau en mm -hmm. anglais. Le, le texte, le texte en français aussi, aussi bien traduit soit-il, est, est un peu moins beau. Donc, je préfère les versions anglaises sur ces points-là. Voilà.
1: Ok. Mais pour moi, je, 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 je suis vraiment content que de t'entendre dire ça parce que, effectivement, je j'abonde en ce sens où c'est vraiment intéressant de on va dire, de, de se plonger dans l'écriture personnelle d'un auteur pour pouvoir bien comprendre ce qu'il veut parler et, entre autres choses, Lamentation of the Flame Princess, même les, les, on va dire les produits qui sont faits par des, des nouveaux auteurs qui viennent d'embarquer sur la scène ou tout ça, il y a tout le temps une petite idée où est-ce qu'ils vont tout le temps pousser un peu plus loin le concept médiéval fantastique vers autre chose que je trouve vraiment, à chaque fois, vraiment original. Là. Comme là, vois-tu, juste, je peux me permettre, j'avais reçu, j'avais reçu la semaine passée, c'est euh, Earth Incubation Crisis pour justement Lamentation of the Film Princess ou okay. est-ce que c'est euh, euh, une espèce de science fantasy avec un gros combat contre un, un mecha puis un, un genre de Godzilla à la fin dans une, une région très très classique, médiéval fantastique. Et juste ouais. ça, je trouve tellement que c'est tellement des bonnes idées, il y a tellement des choses à aller chercher, là, que je suis euh, content d'entendre dire.
0: J'ai une autre rêve à te donner sur... Euh, je crois que c'est des Anglais qui font ça, parce que je les avais rencontrés oui. à, au Fighting Fantasy Fest, qui est un festival oui. qui a lieu à Londres, tu dis dont vous êtes l'euro. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Troïka. Ben oui Donc ben je oui. Te déconseille l'achat en général, parce que je trouve qu'il est pas... <rire> il est trop cher pour ce qu'il est, mais il est... je le trouve très bien quand même. Oui. Et ce qui est génial dans Troïka, c'est que le mais en, il y a ça dans, dans l'invention de la femme princesse c'est que dans Troïka le background il est dans les règles c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment ils disent le monde s'appelle comme ça c'est juste dans les règles dans les objets dans les... Dans les, dans les... Dans les, dans les sorts de jeux, dans les systèmes de jeux, eh bien, tu as des petits éléments qui sont distillés. Et quand tu connais les règles par cœur, tu as le background. Et je trouve que c'est quelque chose qu qui, qui vient un petit peu de Dark Souls, tout ça, de ces mm -hmm. systèmes de jeux qui ne te disent rien sur l'histoire. Mais faut, si tu veux vraiment savoir, tu creuses. Et je trouve ça très, très malin, très, très élégant. Voilà. Par contre, Troika, euh, je ne sais pas toi, mais nous, en France, euh, que, que, qu ce qu'on achète en français ou en anglais, il coûte genre 40, 40 euros. Euh, donc, euh, on va dire euh, 50 dollars pour, euh, pour 30 pages ou 40 pages. Bon, c'est un peu cher. C'est oui. le voilà, genre de conseils Là, j'adore, mais euh, ça a changé ma vie, mais ne l'achetez pas. voilà
1: Oui, il, il est quand même assez cher. Euh, J'avais acheté, j'ai essayé de l'attraper justement au vol, mais je n'ai pas, pas été capable. Ouais. Mais effectivement, il coûte assez cher, mais ça vaut la peine de l'avoir du moins en PDF pour pouvoir aller chercher. Parce qu'effectivement, les idées des backgrounds, sont c'est vraiment super cool. Parce qu'il y a vraiment des, des, des inclusions, des débuts de concepts qui ne sont jamais vraiment parfois explorés, puis au final, c'est que ça demeure à toi et avec le maître de jeu à se dire « Ok, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est quoi euh, les chevaliers de l'horloge de minuit? » C'est pas expliqué nulle <rire> part, ça, il faut comme ouais. développer là-dessus. Ouais. Euh, oui, c'est vraiment vraiment des super bonnes idées, ça.
0: Mais, fait... mais d'ailleurs, dans Troïka, j'ai pris des idées de Troïka, j'ai pris, il euh, y a euh, l'orphelin Enfin euh, le, mm -hmm. le, le, le roi d'un le roi d'un pays inconnu tu vois donc euh, le mec il est roi mais il a oublié d où, d où est son pays je trouve ça super il y a aussi le deuxième meilleur joueur d'échecs du monde enfin tu vois il y a plein de choses <rire> qui sont super inventives et enfin euh, tu vois et, 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 je, et je leur en veux énormément de faire des bouquins si petits tu vois parce que mais c'est vrai qu'ils condensent toutes leurs idées d'une certaine façon voilà ouais. mais euh, je, voilà j'aurais enfin voilà j'aurais aimé qu'il y ait un donjon et dragon du Troïka voilà
1: oui, mais en fait, ce qui est vraiment cool, puis là, ça fait un peu référence à ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est que Troika demeure dans un système de jeu qui permet la production de produits tierces, puis il y en a vraiment beaucoup. Il y en a tellement ouais. des gens qui ont fait des, 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 des livrets, des ouvrages, des pamphlets sur le jeu. Fait que des backgrounds, il y en a, il y en a, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est vraiment ça en fait qui est utilisé justement dans Aria, c'est ce, ce style de, de classe-là en quelque sorte, je trouve être euh, sûr?
0: Bah, nous, on essaie d'être parce que comme on n'a pas de combat, il faut ouais. qu'on compense euh, par de l'inventivité, par des nouvelles règles. Et nous aussi, on est une émission. C'est-à-dire on est une émission et quand, euh, qui a lieu tous les 15 jours. Et quand les gens ça, se connectent pour voir l'émission, il faut qu'ils aient droit à euh, autre chose que, euh, aller dans la grotte d'à côté parce qu'il y a une tribu or qui attaque notre village. Tu vois donc, euh, il, donc, il faut qu'il y ait des choses inventives, des choses qui fassent rêver, euh, des choses qui fassent, qui fassent aussi cogiter. Euh, par exemple, tu vois, dans Aria, il y a un truc qui est connu. Est, euh, il y a un gâteau qui s'appelle le cake quand tu manges une part du gâteau, tu changes de sexe. Tu vois donc tu deviens d'homme en femme. Et donc là, on... tu donnes ça à des joueurs, ils font plein d'expériences. Donc... Et ça, c'est rigolo le fait d'expérimenter. Les, les gens disent mais si on fait ça, ça et ça, ça être... qu'est-ce qu'on fait Donc voilà, c'est cette espèce de foisonnement inventif qu'on trouve dans Troika, dans la Mention of the mm -hmm. Femmes Française. Moi, ça m'alimente beaucoup pour pouvoir donner des, 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 des poupées à mes joueurs qui, qui eux, ils racontent l'histoire qu'ils veulent. Quoi.
1: OK. Vraiment intéressant, je, je vois assez. de te c'est Encore une fois, ça demeure tout le temps dans l'accessibilité au Québec. Là. Il y a tellement de choses que j'aimerais lire que je n'ai pas vraiment l'occasion des fois. On y va avec une prochaine question. Oui. Euh, je, je vais encore te, te citer, euh, parce que avant la, 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 avant la rencontre, j'ai pris le temps de réécouter quelques-unes de tes entrevues que tu avais faites ailleurs. Et, et tu dis une fois, le, le jeu de rôle est selon toi le meilleur des jeux de société. Oui. Mais disons que, admettons qu'on tasse vraiment le jeu de rôle. Est-ce qu'il y a un ou deux, deux quelques jeux de société vraiment typiques, jeux de société que, te, te, que tu trouves encore aujourd'hui intéressant
0: euh, Oui, il euh, y, y a des jeux de société qui sont incontestablement bons euh, Magic, euh, Pandémie, euh, Race for the Galaxy. J'adore mm -hmm. euh, le jeu de Richard Garfield avec des robots qui s'appelle Roborally. Euh, même Dixit. Il y a aussi des jeux, alors que j'aime pas forcément, mais comme euh, Time, Time's Up, qui peuvent ouais. faire, jouer par toute une famille. C'est-à-dire que vraiment, votre papa ou votre neveu qui déteste les jeux vidéo, il n'est pas geek, tout ça, bon, un Time's Up, il va jouer avec vous, donc c'est cool, c'est un lien social intéressant et y a, ça, ça, peut être, voilà, ça peut être agréable. Maintenant, c'est un peu comme la drogue, c'est-à-dire que euh, quand on a touché à l'héroïne, bon, l'alcool, c'est toujours agréable, mais bon, c'est moins intéressant et mm -hmm. Alors, je jamais touché à l'héroïne, mais en tout cas, le jeu de rôle, je pense qu'une fois qu'on a testé, c'est tellement bien que, ok, je veux bien faire un Scrabble, mais euh, je préfère faire une partie de jeu de rôle ce soir. Ouais. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un peu le meilleur jeu de société. Alors, je vais aller un peu plus loin. Je ne sais pas pour vous, au Québec, et euh, j'imagine que euh, ce problème ne se pose pas aux États-Unis, mais euh, le mot jeu de rôle en français, il est assez connoté parce qu'on euh, parle, par exemple, de jeux de rôle sexuel, euh, on parle aussi de jeux de rôle pédagogiques dans, dans les écoles, mmh. et surtout, il y a eu des accusations de satanisme par les pratiquants de jeux de rôle mmh. euh, dans les années 90, qui a coulé un petit peu l'industrie en France. Et, euh, et puis aussi, le rôle comme le théâtre, et le théâtre, c'est quelque chose qui est perçu comme quelque chose d'un peu vieillot en France. Et euh, quand on a lancé Aria, en tout cas, on avait une grosse réflexion en disant « Est-ce qu'on ne peut pas lui donner un autre nom ?» Est-ce qu'on peut appeler ça le jeu d'aventure, le jeu de société d'aventure. le jeu Et on, on essaye un peu de faire ça. Il y a des grosses, grosses boîtes en ce moment. Je pense à Gigamic qui a lancé un jeu de rôle. Il y a Panini qui vient de lancer un jeu de rôle qui, qui s'appelle Roboureuse, qui a été écrit par un ancien de chez Blizzard. Et donc, c'est des, des énormes boîtes qui ont vraiment des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Et ils sont en train, en fait, de le présenter. Là, j'étais au Festival International des Jeux de Cannes. Les jeux de rôle de Panini, le jeu de rôle de Gigamic, ils étaient dans la section jeux de société. Ils n'étaient pas dans la section jeux de rôle. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de se dire, euh, on est enfin, euh, l'ultra grand public, l'ultra casual, on est l'équivalent du jeu mobile, jeu vidéo mobile pour les jeux vidéo. Donc, euh, on est en train de s'ouvrir effectivement peut-être le mot jeu de rôle. En tout cas en français va, va peut-être muter sans, sans pour autant disparaître. Mais euh, okay. c'est un véritable problème parce que aujourd'hui une des barrières d'entrée, il euh, y a beaucoup de barrières d'entrée pour venir au jeu de rôle. Et pour quelqu'un qui n'aime pas le jeu de rôle, une des barrières d'entrée. Le mot « jeu de rôle » pose problème en France.
1: Voilà. OK. Ben, c'est vraiment intéressant, vois-tu? Je n'avais jamais vraiment pensé à cette réalité-là du point de vue de, de la France et on dit, de l'Europe francophone, mais mm. au Québec, on dirait que c'est pas, quand je peux dire, le, je crois que le jeu de rôle n'est pas encore assez connu pour être vraiment identifié comme une entité propre. Souvent, lorsqu'on va mentionner le jeu de rôle, et des personnes qui ne connaissent vraiment pas ça. C'est mm. immédiatement un jeu de société. C'est rien d'autre qu'un jeu de société. Et on, où est-ce que souvent, ça va clasher Où est-ce qu'il va y avoir un, un certain, une certaine déchirure qui va se faire C'est lorsqu'on va mentionner le fait de devoir incarner un rôle. De... C'est le, oui. le, le moment que c'est « Oh, la, 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 non, je peux pas, je ne peux pas, je peux pas. » Non, mais
0: tu euh, as, as totalement ouais. raison. Moi, j'ai un de mes joueurs. Donc, un mec, un joueur pro. C'est un mec qui vient mm -hmm. jouer, il est payé pour ça. Il est adoré. Il est tout le temps là. Ça s'appelle l'âme Et en fait, avant de faire la première partie avec lui, il, a, il, disait, moi, il disait exactement ce qu'il disait. Moi, euh, monter sur une chaise, déclamer des verres, ça ne m'intéresse pas du tout mais on dit « gars, c'est pas tout ça le jeu de rôle, mais t'es à ta place, tu fais ce que tu veux. Et, » et, et effectivement, mais et, et alors je, je ne dis pas que c'est pas bien, parce qu'il y a des actuels play-français qui le font, mais par exemple, ce qui est très intimidant quand on regarde Critical Role, c'est leur maîtrise des voix, parce que si tu vois ça, tu dis « mais moi, si je veux jouer comme eux, je suis obligé de faire ces voix-là, mais... Mm » -hmm. euh, c'est terrible, tu vois, parce que moi, j'oserais... Déjà, je vais avoir du mal à m'exprimer en public, de me dire mes idées, mais en plus, il faut que je, fasse, je joue un rôle, ça va être terrible. Donc, ça rajoute des barrières d'entrée. Donc, j'ai tendance... Nous, on est, on est très détendus. Hein. Tu ne fais pas de voix ou tu fais si tu veux et, et voilà, c'est cool. Donc, euh, ça, ça fait partie aussi... Le, voilà, l'aspect le, rôle fait, fait, est une barrière d'entrée euh, importante.
1: Mmh. Puis surtout, je... je... Au Québec, Chris Carwell est très fort, très, très, très fort. Ça demeure, tu sais, on est un, une province qui est facilement bilingue, souvent on va consommer en français et en anglais sans problème. Et je pense justement que l'aspect où est-ce que tu mentionnes qu'ils font des voix, puis c'est des acteurs professionnels et tout ça, ça demeure vraiment un très grand blocage. Et je pense que justement des initiatives, comme tu le mentionnes, où est-ce que c'est un peu plus relax, où est-ce qu'on incarne le personnage si on veut vraiment faire des voix et tout ça, mais c'est pas nécessaire, ça permet d'avoir, on va dire plusieurs exemples différents qui peuvent justement permettre à des personnes de voir, OK, ben, je ne suis pas obligé d'avoir une formation en théâtre à l'université pour pouvoir jouer un jeu de rôle. Fait c'est vraiment cool. Et là, par exemple, là, tu, veux -tu, tu as mentionné que le jeu de rôle, le concept du jeu de rôle de ce terme-là pouvait justement être un peu plus un blocage, mais est-ce que c'est de là qui est sorti? Parce que j'avais lu aussi des choses euh, différentes écrits sur Internet euh, te mentionnant que ce soit des articles ou autres, et souvent, c'est la première fois que j'entendais en fait le terme « fiction interactive ». Oui. Est-ce que c'est. Ah. je ouais, la, fiction c est, c est
0: euh, la fiction interactive, c'est très euh, particulier. La fiction interactive, c'est des jeux textuels, euh, okay. des jeux vidéo textuels. Donc, moi, je viens de là. Je connais très bien. Et ça regroupe que ça, en fait. Donc, euh, là, on est hors du jeu de rôle. Okay. Euh, mais par contre, il y a quelque chose que je dis souvent. C'est que là, on vit une période un peu bizarre. Euh, qui est tractée par Critical Role. Qui est que le jeu de rôle, le mot jeu de rôle est cool. C'est-à-dire euh, ouais. c'est la première fois dans l'histoire du jeu de rôle que. Quand tu dis « je fais du jeu de rôle », tu es cool, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Et, euh, mais par contre, ce qui est assez intéressant, en tout cas en France toujours, parce que je n'ai pas les chiffres ailleurs, c'est que ça a très peu d'impact sur les ventes. C'est-à-dire que tout le monde, dans les cours de récré, tout le monde dit, au lieu de dire « Fortnite », ils disent « je fais du jeu de rôle, Donjons et dragon, etc. Mais en vrai, en, en vrai ils n'achètent pas de produits et ils n'y jouent pas non plus. Ils, ils, en, ils en parlent, c'est cool d'en parler, un peu comme quand on parle du foot, parce qu'on le regarde à la télé, on suit des équipes, mais on ne le pratique pas. Et euh, ça, on le, on le, ça, on en est… Enfin, euh, il y a un petit mieux. Et d'ailleurs, euh, ce mieux, cette perception du mieux, est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises de grand niveaux qui sont en train de s'investir. Mais dans les faits, ça ne génère pas plus de ventes. Voilà.
1: OK. intéressant. Puis, je m'agisse, c'est encouragé aussi par des choses comme euh, Stranger Things avec… Euh, oui. C'est le concept de... Du jeu de rôle, justement, qui vit de l'avant dans certaines des, certaines des saisons. Parfait. Et je vais regarder, voir le temps qu'il nous reste. Je vais, pouvoir... okay, je vais avoir le temps pour une dernière question, si tu le veux bien, si tu as le temps. Bien sûr. Tu pas, ouais. parfait. pas, euh, On pige au hasard, et c'est parti. OK. Euh, une œuvre ou euh, une question très générale, une œuvre ou un univers de fiction dans lequel tu aimerais jouer dans le concept d'un jeu de rôle, dans le contexte d'un jeu de rôle?
0: Euh... Ok, euh... moi j'aimerais bien jouer dans un Star Trek, mais tu vois le vrai Star Trek tel qu'il a été promis, pas celui qu'on a eu, c'est-à-dire à, de... à la base Star Trek, t'es dans un vaisseau spatial, tu as des scientifiques à bord, t'as pas d'armes, et tu vas te planète en planète et tu rencontres des énigmes, genre... Mm -hmm une civilisation étrange tu comprends oh ce ouais. qu'elle veut voilà. en fait en général Star Trek même dès la période classique Kirk donnait des coups de poing à tout le monde et il roulait des pelles à la jolie à, à, extraterrestre sexy tu vois <rire> et, euh, et après il y a eu Next Generation c'était pareil c'était les Klingons euh, voilà et, et en fait malheureusement bah, l'Amérique elle, elle est belliciste elle aime la guerre c'est comme ça c'est pour ça que Donjons et Dragons ont on tue des gens et il euh, n'y a, a jamais eu le Star Trek promis c'est-à-dire il y a toujours eu il y a eu cette idée de dire, il bah, n'y a plus d'argent, euh, les Russes et les Américains sont copains maintenant, mais à part que maintenant, bah il y a les Clingons qu'on déteste. Tu vois et en fait, j'aimerais vraiment qu'on ait le pur Star Trek, c'est-à-dire on est dans un vaisseau, un vaisseau scientifique, on va de planète en planète, et on, on découvre de nouvelles civilisations, euh, voilà, des nouvelles formes de vie étranges, et euh, on les comprend ou on ne les comprend pas, et on va sur une autre planète, et ainsi de suite. Tu vois ça, ça j'adore, ça vraiment, mais ça, c'est le jeu de rôle de mes rêves. Mais malheureusement il n'existe pas. Mais peut-être euh, on l'écrira un jour. Hein, voilà. mais...
1: bah oui, surtout en fait que pendant que tu en parles, je veux dire, au final, j'ai l'impression que, que par exemple, le système d'Aria pourrait bien fonctionner dans ce contexte-là puisqu'il n'y a pas de combat en soi. <rire> oui, ouais, par exemple,
0: par exemple. Non, ouais. mais je verrais bien... Ben, je ne sais pas si tu connais une campagne Star Wars qui s'appelle Dark Strider. Euh, elle est vraiment très, très bien. Elle est en quatre volumes et notamment, okay. il y a une belle boîte et euh, donc, le concept de Dark Strider, c'est en fait un Star Trek dans Star Wars. C'est-à-dire qu'on a, a, on a, on a un équipage qui a capturé une, une corvette corélienne. Donc, on a le mm -hmm. plan de la corvette. Euh, et on a plein de gens. Euh, chaque joueur joue trois personnages d'équipage. Et euh, en fait, on est obligé. On va aller chercher un méchant qui est à l'autre bout de la galaxie. Et on doit aller de planète en planète. Et comprendre la planète à chaque fois pour refaire des provisions, etc., pour y aller. Donc, c'est vraiment un... c'est un Star Trek qui dit pas son nom et il est excellent, j'adore. Vraiment, il est faut... fantastique. Il n'y a même pas de Jedi. Tu imagines pas quel point c'est un Star Trek. Vraiment... <rire> c'est
1: vraiment, vraiment pas Star Wars. Voilà, ça s'appelle
0: yeah. Dark Strider. C'est vachement chouette. Mais euh, aujourd'hui, malheureusement, c'est un trouval. Elle est là-haut, la, la mienne, mais Voilà.
1: OK, je, je m'en prends note parce que je ne la connaissais pas du tout. Mais euh, hey, ça ferait un peu le tour, je crois, parce que je vois aussi le temps passer, puis je ne veux pas non plus te, 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 te retenir trop longtemps. Je voulais seulement prendre quelques minutes, encore une fois, pour te remercier beaucoup euh, du temps que tu as pris pour, pour répondre à, à mes questions. Mais ça me fait plaisir. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Euh, pour moi, c'est toujours un, un plaisir de, de rencontrer des personnes, des figures, justement, qui sont plus marquante du jeu de rôle, autant que ce soit au Québec ou à l'international parce que j'essaie je, de créer des liens un peu comme je peux entre ces deux réalités-là parce que je me rends compte qu'on n'est on pas du tout dans la même, dans la même consommation de produits pas du tout dans le même type non plus de, de contenu. fait que je, trouve ça, euh, je trouve ça important d'essayer de, de on va dire de relier un peu le tout sous une francophonie un peu plus globale. Fait que, euh, encore une fois, merci beaucoup. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas... Parce que là, je sais, on est live sur ton, ton Twitch. Fait que ce que je vais dire, c'est un peu ridicule. Les gens sa le savent, là, tout ce que, tu, ce que tu fais. Mais pour les personnes qui nous écoutent en différé, euh, via, euh, par exemple, ou critique, eh bien, tous les liens menant euh, vers les différents réseaux sociaux de fibretique vont être disponibles dans la vidéo. Fait que, allez, pour vrai, encore une fois, merci beaucoup. Je vais, re vais retourne au travail. Merci
0: à toi. Et, Et puis, puis, puis je dit... te dis à... à bientôt, salut. À bientôt, à la prochaine.